0: De eerste eigen productie van Stichting Cherubino heet Het hele eieren eten. Het is een Nederlandse bewerking van Georges Bizet's operette Le Docteur Miracle. Bizet, nog maar 18 jaar oud, schreef de muziek voor een compositiewedstrijd... die werd georganiseerd door Jacques Offenbach. Bizet werd eerste, ex-equo met Charles Lecoq. In april 1857 ging het stuk, met Offenbach als dirigent, in première in Parijs. De nieuwe stichting Kiribino wil terug naar de oorspronkelijke bedoeling van het muziektheater. Prikkelende uitvoeringen in het Nederlands. Niet gehinderd door heilige huisjes gaat Kiribino voor een ongewone, eigentijdse aanpak. Zo staat het op de website. Het eerste bewijs van die aanpak is de Nederlandse versie van de Dokter Miracle, Getiteld Het Hele Eieren Eten. Jeroen Sarfati maakte de bewerking voor het Grachtenfestival van 2017. Voor de regie werd Panda van Procedijen gevraagd. Iemand met een eigen opvatting over zang en beweging op het podium.
1: Ik geloof heel erg dat de fysieke ingang een waarachtige manier van spelen eh, brengt. En met name met mensen die geen rasacteurs zijn vanuit hun diepste ontwikkeling en ziel... maar eh, in hun natuur zanger zijn in eerste instantie... Eh, ja, is mijn ervaring dat door een fysieke ingang te kiezen ik eerder tot die waarachtigheid kan komen.
0: De regisseur en choreograaf ontwikkelde een eigen concept de snelkook-operette. In haar werkwijze spreekt ze de spelers persoonlijk aan op hun rol, hun beweging en op de onderlinge relaties in het verhaal dat gezongen wordt. Ook over de vorm heeft ze uitgesproken ideeën.
1: Ik ben een beetje wars van esthetiek. Uh, iets kan mooi zijn, maar ik wil graag dat iets raakt. En als iets raakt moet je op zoek naar de lelijkheid, naar de rauwheid, naar de puurheid van iets. En dat vergt iets meer dan opkomen in je aria zingen.
0: Bas Bariton, filosoof en ondernemer, Nathan Tax, een van de oprichters van Chirubino, en in de voorstelling te zien als de Podesta, de burgemeester... vat het thema van het hele eigen eten zo samen.
2: Deze voorstelling gaat over alles wat het leven te bieden heeft. Lachen en huilen, eh, angst en liefde. En het is meer dan wat
0: het lijkt. De vier zangers en pianist Mark Toxopeus, die er vandaag voor het eerst bij is... hebben veel inbreng in het werkproces... Dat duurt, na een grondige voorbereiding, toch slechts vier dagen. Iedereen is voortdurend betrokken bij het geheel. We keken mee bij een dramaturgische repetitie... waarin wordt gepraat aan tafel en wordt gewerkt op het speelvlak. Komische operetten maken is een serieuze bezigheid. De pauze is voorbij. Iedereen zit om de tafel.
1: Het um, volgende dingetje is... We gaan even alle vijf een mindmap maken... En in die mindmap mag je jezelf even als personage centraal op het blaadje zetten. Dus midden, midden in het blaadje, midden op het blaadje zet je je uh, personagenaam. Je staat zelf centraal en daaromheen ga je de personagenamen en de naam pianist uh, plaatsen op je mindmap. Ga je gang. Oké, okay. zijn jullie klaar mee? Ja, ja. ja. En weg het hele
0: eieren eten heeft een de de pianist. De pianist en ik hoorde Mark Toxopeus uh, de regisseur net zeggen dat dat geen pianist wordt die in het donker ergens aan de zijkant zit en muziek zit te maken. Wat voor pianist blijf je te moeten worden deze middag?
3: Ik blijf een pianist uh, te moeten worden die duidelijk in het spel aanwezig is en waar er ook enige interactie met de spelers zal, uh, zal zijn. En hoe dat precies vorm wordt gegeven dat, uh, dat gaan we de komende weken merken denk ik.
0: Want je bent normaal begeleider, maar hier moet je een echt een heel andere rol spelen. Was dat wennen vanmiddag?
3: Ja, uh, ik, had het wel, ik had er wel een beetje op gerekend, want ik ken Panda, de regisseuse al langer. Dus ik had al wel een vermoeden, maar uh, ja, het is nu even wennen inderdaad dat je ook in het spel een actieve rol moet spelen.
0: Ik hoorde je zelf zeggen dat je de piano voortdurend gaat bewegen op het podium. Is dat echt een reële dreiging die je hebt uitgesproken?
3: En dat heb ik na het vanmiddag gehoord dat dat een uh, serieuze optie is. Ja. En dus uh, dat wordt even afwachten hoe dat precies vorm gaat krijgen. Maar ik denk niet dat zij mij iets laat doen wat echt niet mogelijk is. En uh, ik ben bereid om dat te
0: onderzoeken of dat mogelijk is. Je moest bij het begin, net als alle anderen, een mindmap maken. Als jij jezelf bij deze voor jou vreemde groep moet positioneren. Wat voor soort type zie je dan voor je als de pianist?
3: Nou, ik denk dat ik een pianist ben... die dat hele gezinskrakeel van een afstandje een beetje beschouwt. Um, maar aan de andere kant ben ik natuurlijk ook de steun en toeverlaat van de zangers. Want uh, ja, ze hebben mij nodig, ze hebben de muziek nodig om op te zingen. Uh, ik bouw de hele voorstelling voort. Ik, ik heb wel wat interactie, maar toch vanaf een, enigszins vanaf een zijlijn.
0: Maar eigenlijk ben je ook veel te belangrijk feitelijk als pianist om ergens aan de zijkant in het donker te zitten?
3: Uh, ja, dat vind ik eigenlijk wel. Ja. En ik ben blij dat Panda dat het met mij eens is.
0: Nou, hebben pianisten meestal geen uit, uitgebreide achtergrond in drama? Je moest ineens nu ook spelen. Je moest ook jezelf bepalen tot de ander. Je stond ook in een kring.
3: Ja, dat is heel erg wennen. Ja, ik heb inderdaad geen achtergrond in drama. Dus dat, dat, dat wordt echt uh, iets nieuws voor mij.
0: Laatste vraag, belangrijk. Pianisten zien meestal keurig naad in het zwart, met glimmende schoenen. Wat krijg je aan in de voorstelling? Dat
3: weet ik nog niet. <lacht> wat hoop je? Oh, ik vind het best leuk om iets, iets moois aan te trekken. Maar volgens mij heeft, wat Panda aan het begin heeft gezegd, wordt het denk ik toch zwart. Om nog de traditionele rol van de pianist te benadrukken. Maar het is een beetje, ja, het is nog afwachten wat dat wordt. Ik krijg in ieder geval geen kostuum aangemeten. Er zijn geen uh, maten van mij genomen. Oh. Jammer. Ja, beetje wel, hè?
0: <laughs> Ook op dat punt wordt het een echte snelkookoperette, begrijp ik. Ja, inderdaad.
1: Um, wat ik zou willen doen is het volgende. Zouden jullie uit het script een zin willen kiezen... waarvan je weet dat je die vocaal kunt produceren zonder te veel opgewarmd te zijn? Dus je zijn natuurlijk niet ingezongen, lijkt me. Uh, in verband met uh, vandaag, de dramaturgische repetitie... Dus kies uh, wisely mm. dat je niet een, uh, een zin uh, gaat zingen die je niet even kunt produceren vanuit het spreken van de dag. Uh.
0: Nick van Kuipers, tenor. Een van de vier zangers in deze productie. Je moest net een mindmap maken. Wat stond op die mindmap als het gaat om jouw positie... ten opzichte van de andere spelers en de andere zangers?
4: Uh, nou, ik, ben, ik ben dus Silvio en uh, Pasquet en uh, Dr. Miracle. Het uh, is in feite allemaal dezelfde persoon. is, Namelijk Silvio, de, de, ja, de tenor die achter het meisje aan zit. Uh, dus in die zin is dat... Uh... Zou je zeggen, is het een cliché opera. Dat ben
0: je als tenor gewend achter meisjes aan zitten, in ja, de dat, voorstelling.
4: Dat, dat is wel vaak de rol van de tenor, ja. Uh, en op die mindmap staan dus de andere personages. En daar staat uh, ja, bijna vanzelfsprekend dan de geliefde... de knappe jonge sopraan, het dichtste bij. En we hebben een vader die zo ver mogelijk wegstaat. Uh, het doet erg denken aan de Commedia del Achter. dus de, de grote boze vader... die tussen de jong geliefde in staat. En die is ook hier, die staat het verst weg van mij... En dan hebben we ook nog een moeder. En die neemt wel een interessante positie op die mindmap. Want ik denk eigenlijk dat ik met een moeder redelijk op één lijn zit. Ondanks het feit dat ik achter haar dochter aan zit. En uh, haar man dat absoluut niet wil. Denk ik dat wij, dat wij zonder al te veel contact hebben redelijk op één lijn zitten.
0: Je bent ook nog even huisbediende en dokter. Hoe, hoe werkt dat?
4: Vader wil dus absoluut niet dat ik zijn dochter versier. Dus ik wring me in allerlei bochten om die dochter... ...in ja, domeinen te maken. En daarvoor verkleed ik me... Als, uh, uh, ...eerst als bediende... ...om uh, een poging doen... ...vader te vergiftigen... ...en om wat informatie in te winnen... ...en dichter bij de dochter te komen. Uh, en uiteindelijk bedenk ik een list als dokter dus... Uh, ...om hem beter te maken... ...van zijn vergiftiging... Uh, ...waardoor ik met het meisje aan de haal kan. Dus het is, het is ook wel een echte plannetjesmaker... ...die er alles aan doet... ...om zijn doel, in dit geval het meisje, te bereiken.
0: Heb je veel ervaring al met geancendeerde voorstellingen?
4: Uh, ja, ik heb op, op school hebben wij altijd... Ik heb op het Fontys gestudeerd. Hogeschool in Tilburg? Ja, muziektheater klassiek. Uh, waar ze... Uh, dat was een nieuwe opleiding waarbij ze spel erg belangrijk vonden. Dus wij moesten altijd zelf voorstellingen maken. Dus op school hebben we altijd veel voorstellingen gedaan. Uh, en daarbuiten heb ik ook een aantal voorstellingen gedaan. Ik speel Onjegen bij de Operafabriek, ook in het Nederlands. Uh, ik heb bij Opera Zuid gezongen, bij Opera Spanga gezongen in het koor. Dus...
0: Vorig jaar zat je bij AIDA volgens mij, hè? In ja. de Opera Spanga. Ja, klopt. Um, gaat het publiek van deze Silvio houden of gaan we hem haten als de gladde minnaar?
4: Nou, Ik kan me voorstellen dat alle vaders in het publiek een hekel aan hem hebben. Ik, kan me, ik, denk dat ik, een vres, ik hoop dat ik nooit een dochter krijg, want ik zou ook zo'n vreselijke vader zijn. Maar ik denk dat het meeste publiek, ik denk dat je van hem houdt. Om zijn, om zijn plannetjes en omdat het van diep van binnen een hele goede, lieve jongen is die eigenlijk gewoon achter een, achter een leuk meisje aan zit. <middels>
0: Georges Bizet schreef de Docteur Miracle, daar maakte Jeroen Sarfati een bewerking van. En die gaan jullie zingen, moeder en dochter, ja. moeder Veronique Lucie van Ré. En dochter Lida Straathof, de rol van Lorette. Jij bent um, uh, Lida, de vrouw met een wat hogere stem. En ja. jij, uh, Lucie, met een wat lagere stem. Mezzo en sopraan. Dat is handig, dat hou, hou je lekker bij elkaar. Opgeleid alle twee voor klassieke zang. Is operette zingen is dat heel anders dan opera zingen?
5: Ja, het is altijd wel een beetje... Het, het, is, het is toch weer anders. Het is, um, en sowieso, ook omdat het Nederlands is, is het heel belangrijk om heel erg op de tekst te zitten. Omdat we ook echt moeten zorgen dat het verstaanbaar is. Voor mijn gevoel is het ook een, een lichtere manier van zingen. Een, een slankere manier, zou je ook kunnen zeggen. Ja. En dan komt inderdaad die articulatie en verstaanbaarheid daar nog bovenop.
0: Lida, dus hoe is dat voor jou?
6: Um, ja, het is redelijk hetzelfde. Ik heb wel met mijn docent nog erover um, gehad. Ze zei, ondanks dat Nederlands je spreektaal is... en de operette nu Nederlands is, dus ook spreektaal is... Probeer het toch te blijven zingen. Probeer het toch wat meer vanuit de opera te zien. Want dat spreken, dat kan je al. Dus dat gaat al redelijk snel vanzelf. Maar het is zeker minder um, zwaar en daarmee bedoel ik dramatisch uh, gezongen dan uh, opera.
0: We kennen jou ook van Tijl, waar je een aantal rollen zong uh, vorig jaar. Uh, ja. Ook een Nederlandstalige opera van dus Jan van Gilsen. Ja. Um, um, helpt, helpt dat in dat Nederlands zingen bij deze productie?
6: Als ik heel eerlijk ben... <laughs> Graag. Uh, het bekte iets makkelijker. Ook omdat het oud-Nederlands was. Daar kon je iets meer uh, klank maken... Hier zit je dan toch weer met dat er veel moet verteld worden in, uh, in een korte tijd. Het operettevorm. En dat is toch wel echt uh, eigenlijk een nog een grotere uitdaging. Dus ik moet zeggen, ik heb heus wel wat geleerd van de Nederlandse opera. Dus ik heb al wel wat voorkennis van oké, okay, dit kan ik doen. Dus een goede dikke L, uh, de N... Uh, dat het iets duidelijker wordt allemaal, maar het lijkt wel alsof je dat hier nog twee keer zoveel zo moet doen.
0: <laughs> en met verstaanbaarheid hebben we met zo altijd iets makkelijker volgens mij, klopt dat?
5: Um, ja, eigenlijk hoe lager je zit, hoe makkelijker je jezelf verstaanbaar kunt maken. Daar hebben de, daar hebben de mannen over het algemeen ook heel veel profijt van, vooral ook uh, bijvoorbeeld onze Nathan. Die is heel goed verstaanbaar door het hele stuk. Ja, hoe, lager, hoe lager, hoe verstaanbaarder, hoe hoger, hoe moeilijk het wordt om verstaanbaar te blijven.
0: Even de rollen en even de aanpak. Want jij, Lucie, bent een beetje sombere vrouw van de podesta. Die, die haar dochter gelukkig wil zien worden. Hoe zit het in de muziek met die stem, met die stemming van die vrouw?
5: Nou, dat is, Daar zijn we nu nog steeds naar aan het zoeken. Om, we, zijn, we zijn echt alle rollen opnieuw aan het uitvinden. Ik merk op dit moment in de muziek dat ze vaak nog heel erg meegaand is met wat van haar wordt verwacht in het huwelijk. Dat zit ook heel erg in de partijen en in de tekst. En dan gaan we het zo maken dat ze natuurlijk helemaal een zelfstandige sterke vrouw wordt op het einde.
0: Lida, jij bent die dochter die iets krijgt met ja. Silvio. Hoe zit die verhouding tussen die twee?
6: Uh, ik wil hem vanaf het begin. En ik denk ook dat ik hem meetrek in onze situatie. Uh, hoe onze situatie is in het gezin. En dat gezin is niet meer helemaal heel en perfect. Ik wil niet liever dan mijn vader en moeder gelukkig zien. En ik denk dat wij samen hem misschien nog kunnen redden. Het is mijn laatste redmiddel. En dat is denk ik ook de basis van onze liefde.
0: Die gaat veel verder dan zomaar een romance.
6: Ja. Ja, ik hoop van wel. Ik denk niet, voor mij zou het veel interessanter zijn als het niet alleen kalverliefde is. Het meisje is super slim en natuurlijk heeft ze last van haar hormonen. Dus ze zal af en toe wel uh, net iets te ver gaan. Omdat ze zich laat leiden door haar hormonen. Maar ik denk dat ze ook, dat het belang van het gezin voorop staat.
0: Op allerlei manieren duiken de spelers in hun eigen karakter en hun relatie tot de andere karakters in de voorstelling. Hoe beweeg je als karakter op het podium? Welke motoriek heb je? Daarvoor is een oefening die ook nog leidt tot een bruikbare inval van een van de zangeressen.
1: Um, als jouw personage een dier zou zijn, welk dier ben je dan? En waarom?
4: Ja, allereerste ingeving, waarvoor je daarover nadenken.
1: Uh, wat is je allereerste ingeving? Vos. Oké, okay, nu mag je erover nadenken. Okay. <laughs>
4: Maar ik,
3: ja,
1: ik, ik sta heel rechtop op 1B. Je been. komt uit de kast,
2: je en, wordt een rolwassen. <laughs> nee, maar ik sta rechtop op 1B <laughs> in het water. Dus ik ben, het lijkt heel recht, maar het is
0: ook heel instabiel.
1: Hmm. Nick.
4: Ja, maar dat is ook niet echt. Uh, maar dat is flauw. Claim of bin? Nee. Ja, net zo flauw. <laughs> nee, maar ik dacht dan aan een chameleon, maar, maar ik zoek eigenlijk iets mm -hmm. wat van kleur kan veranderen wat, wat Actiever en liever is dan een chameleon.
1: Dat Ben je zo lief? Wie, wie zegt dat chameleon is? Nou wel, heel ja, goed. Okay. Yeah. Vanaf de eerste zin dat ik dit stuk heb gelezen, zie ik uh, Silvio chameleon. Dan als Chameleon. En dat is waar, daar is dus ook het overhebend op geïnspireerd. Meekleuren ah. met elke situatie en elk mens wat op jouw pad komt nog
6: een inktvis, dat is erger. Ja, dat zat ik ook aan te denken. Ze ja, is echt verstrikt. Nee, nee, maar oké, oh, zei ik nou. Ik weet het! Nou! Ik weet het. Je hebt uh, in Oeganda heb je, uh, buffels en die zijn afgestoten van een groep. En die zijn zo boos van binnen en weten niet hoe ze dat moeten uiten. En die kunnen bijna andere mensen of dieren doden omdat ze zijn afgestoten van een groep. Boze buffel.
1: Oh maar, dit was zo'n lekker stukje monoloog. Dit <laughs> moet, moet er echt in. Ik weet het! Je hebt een nog gammel.
6: Gewoon
2: dwars door de vierde wand. Het ligt
1: gewoon ja, maar, stil. Papa, papa, jij bent een boze buffel. Een boze buffel? Ja, dat
0: is toch meer De spelers hebben een dier gekozen dat ze associëren met hun rol. En dan gaan ze terug naar de speelvloer.
1: Oké, okay. stand op. We gaan naar de vloer. Hier waterval. Ja. Je gaat je in de recupeer vinden. Of, uh, um, neem tijd om het te vinden. Geef even geen shuja aan anderen. Want dat geeft uiteraard het effect dat je of vreselijk lachen ja. of uh, whatever. En daar gaat het even nog niet over. Het gaat om dat je in je eigen lijf je dier zo groot mogelijk gaat vinden. Komt er geluid, komt er geluid, komt het niet, is ook goed. Um, en ik vraag je om op een gegeven moment terug te brengen. Dus je begint op 10, je zoekt je uiterste dier in je menselijke lichaam. En ik ga op een gegeven moment zeggen 9. 8. En je wordt steeds menselijker, maar je behoudt op een gegeven moment, ik stop op bij 2, je behoudt een dierlijke kwaliteit in jouw physicality van jouw personage. Helder? Oké, dat is
0: Panda van Proosdij, een concept wat jij hebt ontwikkeld heet de snelkookoperette. Een eikoken duurt ongeveer een minuut of vijf. Um, voor het hele ei eten, hoeveel kooktijd heb je nodig?
1: Uh, ik heb vier dagen kooktijd zo kort. It, zo kort maar. En dat is eigenlijk uh, ja, waar het uh, concept vandaan komt natuurlijk, de um, Ik heb dit ontwikkeld bij uh, twee groepen waar ik eerder al operettes heb gemaakt. De, en die operettes waren vaak uh, langer ook, maar waren ook met amateurs. En dit is uh, met uh, vier profs, vier jonge profs, uh, waar, waar, we, waar ik deze productie mee mag maken. Um, ik geloof dat daarmee de vier dagen nog steeds uh, uh, genoeg zijn. Maar um, zoals je ook wel hebt gemerkt vandaag, gaat er veel aan vooraf. Er gaat een heel Heel grondig dramaturgisch onderzoek aan vooraf. Dus laat duidelijk zijn dat ik niet in, in vier dagen met deze mensen het overeind zet. Maar de voorbereiding zorgt ervoor, en de ingrediënten, dat het koken dus een koud kunstje wordt in die vier dagen.
0: Je hebt een methode die heet Voice and Physic. Ja. Um, het was heel veel stem vandaag. Ja, dat hebben we gezien. Maar ook heel veel fysiek. Je laat mensen lopen. Ze moeten dieren nadoen. Ze moeten met hun stem werken. Hoe helpt dat het proces om een mooie productie te krijgen?
1: Ik geloof heel erg dat de fysieke ingang... een waarachtige manier van spelen uh, brengt. En met name met mensen die geen rasacteurs zijn... vanuit hun diepste ontwikkeling en ziel... maar uh, in hun natuur zanger zijn in eerste instantie... Uh, uh, ja, is mijn ervaring dat door een fysieke ingang te kiezen ik eerder tot die waarachtigheid kan komen.
0: Zangers zijn inderdaad niet getraind om heel diep gaan te spelen. Soms is het opkomen, je aria zingen en weer weg. Jij laat ze meer doen dan dat.
1: Ja, klopt. Uh, ik ben een beetje wars van esthetiek. Uh, iets kan mooi zijn, maar ik wil graag dat iets raakt. En als iets raakt, moet je op zoek naar de lelijkheid, naar de rauwheid, naar de puurheid van iets. En dat vergt iets meer dan opkomen en je aria zingen.
0: Grote inbreng van de zangers, ook in het proces zag ik vandaag. Je laat ze veel nadenken, ze schrijven dingen op, ze mogen meedenken over teksten, over vondsten. Ja. Um, houdt dat niet op in het proces?
1: Ja. En daarom is het ook vier dagen, want als dat democratisch zou blijven hadden we iets meer nodig. Dan was het waarschijnlijk de heel langzaam koken operette geworden. Schopen. Dus um, um, ik wil heel graag de betrokkenheid, maar ook de verbinding met mijn spelers maken op het moment dat we het voorbereiden. Zodat er vertrouwen en veiligheid is om alles te, te, uit te proberen en dat rugzakje te hebben. Um, en vervolgens ben ik vrij, dat komt vanuit mijn dansersachtergrond denk ik, vrij directief in wat ik maak en doe, uh, zonder hopelijk uh, de spelers het gevoel hebben... dat ze ja, voorbij gegaan worden in, in iets. Maar er worden in die vier dagen heel heldere, duidelijke keuzes gemaakt... waardoor we niet verzanden in, zoals ik dat noem, in je trui regisseren. Dat is dus... Uh, uh, uh. En dan staan de spelers uh, uren te wachten en er gebeurt niks. En dat demotiveert, voor mijn gevoel, en stimuleert niet.
0: Een van die spelers is Nathan Tax, die we ook kennen van Capelle Amsterdam maar die ook in een groep met een hele moeilijke naam zit... samen met jouw docent Charlotte Margiono, Middeleeuwse Muziek. Hoe heet die groep ook alweer?
2: Carole Ebrullare. Ja.
0: Zingen en brullen onthoud ik altijd, maar dat is vast ja. niet de goede term. Jij bent leerling eigenlijk, of een, een excursist -ex van, van Panda?
2: Ja, ik zou zeggen dat uh, mijn, mijn spelende, zingende avontuur op het podium... eigenlijk met Panda is begonnen. Uh, de eerste grote rol die ik kreeg, uh, dat was met... Uh, een gezelschap dat nu dus in Nijmegen studentenkoor, Carmina Ludicra, uh, toen Trial by Jury deed van Gilbert Sullivan. En ik was daar uh, de rechter uh, die er uiteindelijk met het meisje vandoor gaat. Um, en dat was mijn eerste ervaring. Ik had toen net, uh, nou wat zal het zijn, een jaar of twee zangles. Uh, kwam toen in die productie terecht, een vriendin van mij organiseerde dat. Uh, overigens samen met Sofie van Weren, met, uh, met wie we dit nu, uh, deze stichting, hebben opgezet. Um, dat was mijn eerste ervaring. En dus ik, ik, ik dank mijn bestaan als podiumkunstenaar. Ik wil ook niet zeggen alleen zanger, maar podiumkunstenaar ook uh, wat dat betreft aan Panda.
0: Ze, heeft een hele, ze zei het zelf al, ze heeft een hele eigen manier van werken. Wat spreekt jou daarin aan als deel van dat proces? Het
2: allerbelangrijkste voor mij, en ik denk voor elke zanger die met haar werkt, uh, is dat ze altijd begint bij de persoon. Uh, hè, dus het is niet uh, een, een bedacht idee vanuit een studeerkamer... ...opgeplakt uh, uh, op een naamloos figuur, dat dat dan maar moet gaan uitvoeren. Maar ze kijkt echt, uh, wie ben jij? Uh, wat breng je met je mee? Wat zijn je kwaliteiten, maar ook wat zijn je uitdagingen? Niet alleen op het artistieke vlak,
0: maar ook op het persoonlijke vlak. Het is een heel serieus proces waar ook wel heel veel bij gelachen wordt, zou ik vandaag. Maar de voorstelling is een lichte, komische opera... Uh, ooit de Dr. Mirakelen, nu het hele eieren eten. Hoe kwam je op dit stuk als eerste productie van Kirubino?
2: Dat was eigenlijk een meer praktische reden. We waren op zoek naar een stuk dat bestond uh, in het Nederlands. Uh, of althans dat al vertaald was. Uh, dat uh, 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 een stuk met vier rollen. Uh, en die waren er simpelweg bijna niet. Uh, daarnaast zijn uh, heel wat stukken vertaald... Uh, uh, met een wat lastigere situatie rondom de rechten. We hadden een heel kort lijntje met Jeroen, um, dus we konden hem makkelijk benaderen. En het was eigenlijk vooral een praktisch uh, argument om dit stuk uh, te kiezen.
0: Hij maakte het voor de zomer van 2017 hè, in het Grachtfestival het Museum van Loon, de Buitenopera. Ja. Toen met vier grote namen, nu met vier andere uitstekende zangers en uh, uitstekende acteurs. Laatste vraag, ook naar aan Panda. Waarom moeten mensen die helaas maar een paar voorstellingen die er zijn, waarom moeten mensen daar zeker heen?
2: Omdat deze voorstelling uh, gaat over alles wat het leven te bieden heeft. Lachen en huilen, uh, angst en liefde. En het is meer dan wat het lijkt, zou ik durven
0: zeggen. Kun je daarop doorgaan, op die laatste zin van Nathan, Panda?
1: Het is meer dan het lijkt. Ja, ja uh, ik denk dat het ook zeker gaat over dat ik heel graag wil dat het publiek zich kan identificeren met de personages en dat is wat we vanmiddag hebben proberen te doen om het ja heel dicht bij de actualiteit te brengen maar ook dichter bij uh, de mensen zelf ook naar de tijd van nu te halen want de, die vertaling uh, speelt ook van van nu uh, dus wat zijn de angsten uh, van nu wat leeft er hoe kijken we op dit moment tegen het huwelijk aan of tegen relaties die we aangaan of verbreken uh, dus ik ik hoop heel erg dat mensen daar, uh, zich kunnen, uh, het publiek zich kan identificeren met de personages. En um, dat ze daarnaast een nieuw genre uh, zien, of wellicht operette van een andere kant is bekijken. Uh, met name door mijn fysieke insteek. Um, en daar hoop ik natuurlijk uh, ja, lovers te vinden voor dit, uh, uh, voor dit genre. Uh, omdat mijn ervaring al is, dat er een hele buts jongens van 16. Tegen elkaar tegenwoordig zeggen, hé hey, ga je mee naar de operette, is koelman. Cool en dat vond ik zo'n zegen in het werken met dit soort materiaal, eh, dat ik denk waar we allemaal mee bezig zijn om iedereen over die drempel van het theater te trekken, is toch het grootste cadeau dat een puber zegt. Hé hey, ga je mee, is koelman, moet je zien.
0: De snelkookoperette is op stoom. Een goede stem, creativiteit en heel veel enthousiasme. Eigenlijk is dat het hele eiereneten. Dit was Studio Niebelheim, een podcast van Opera Productie van Swa van den Anker. Kijk voor al het Opera-nieuws op www.operamagazine.nl.